0: 欢迎大家来收听最新的一集的 Next 的新的节目。好，那这一次这一集节目的来宾呢，我们邀请到就是老刘的大学同学。然后老刘那时候在大学的时候就认识了这位非常文青的朋友。然后这个是我我的这位朋友，一直上就是穿着一个很波西米亚风的裤子，然后整个人都很有灵性，很像要升天的感觉，很仙，超级无敌霹雳仙。这是我的这个好朋友的，就是我在大学的好朋友。然后他在我们大学毕业之后，经过了相信快十年的时间，然后彼此好像绕来绕,绕去，他又走到了某种就是很仙的道路之上。哈哈哈，然后呢，非常感谢他跟他的同事接受我们的邀请，一起来分享，就是我的这位很仙的朋友，他从大学开始，然后一直到现在。他們兩個一起的呃創辦的一間工作室的历程，然後他們怎麼樣在這個助人工作的領域上持續的前進。那我們歡迎玉维跟玉婷
1: 。靠友，怎<笑>么一开口就骂脏话？<笑>不
2: 是，这怎么文青很仙
0: ？哎<笑>，请问是哪一个
2: 仙啊？<笑>是谁仙的仙吗？
0: <笑>不是啊，靠友，<笑>
2: <笑>我好像没有看过那么仙的人仙，那么胖，那么黑吧。<笑>
0: 哈，生勃勃<笑>。
2: 这个真的認識我的人，应该因为我講說，你這個介紹真的是不認識,不认识我這樣子。哈哈哈。哎，但这是發自
0: 內心，就是哎、欸，我跟我的哎、欸，在這裡我要澄清，就是這不是恭維，而是就是我跟我的其他的我們大學的同學說，哎、欸，我我我要跟我今天要跟玉维聊聊這樣子，然後他們就是說，就是，我都我就在想說，哎、欸，我要用什么形容詞介紹他？然後我們就收集很多不同的形容詞，然後不約而同的，大家都說很閒
2: 。這是哪來的？就说
0: 杨玉
2: ，这哪來的偏見？
0: 哎、欸，杨玉伟大學的時候真的是很，就覺得好像就是很像算命仙，你知道吗？就是。<笑><笑>
2: 就是有一种，我什么时候給人家这种？对啊，原來你在大學同學是這種印象啊，惨了。
0: 他那時候是我們大家的心靈支柱，就給了我們一些，他常常會講出一些很有哲理的話，應該是這樣吧。今天我壓力算
1: 大，<笑>要不要再好他太多压力好好、哦。我今天好好讲话哦。是我今天好，都是會變的。
2: 哈<笑>
0: 会不会十年之后从很仙的先变成谁仙
2: 的 e 有可能哦，有可能哦。我现在已经开始,开始往那个地方发展，现在已经有点招奸了。
0: <笑><笑>好，啊、你先那因为观众还不认识玉伟跟玉婷，好，以两位要不要先来分享一下
2: ？嗨，我是很仙的玉伟，<笑>啊，超心虚。我是老刘的大大学同学，<笑>然后我们就一直念，哎，你你,你有。出櫃說你是辅导這张背景的嗎
0: ？呃，我没有出櫃，但谢谢你帮我出櫃了。啊、oh, ，<笑>可
2: 以剪掉啊，
1: 这段可以剪掉
0: ，<笑>没关系啦。哎、欸，但我不介意啦，只是因为前几集的观众可能我们那时候都没有机会分享到我们是什么样背景的人。大家如果对我们是什么背景，我们为什么对这個议题有兴趣的话，可以帮我往回收听前面几集，然后。你就可以知道我们彼此就是我，然后还有另外两位伙伴，他们两个的我们为什么会就是做在把边。第一集啊，第一集好像有提到嗯
2: ，
0: 对，第一集有候有提到
2: 啦嗯。嗯，对，反正我们经验辅导相关,關科系背景的。嗯，对。然后我目前是跟玉婷，然后一起开了一间职场所。嗯，然后目前在里面担任比较主要是行政的角色，那跟个案管理。的角色，反正就有点大杂烩啦，就很多事情，除了正规的心理智商之外的很多事情，都是我在处理这样子。嗯，然后目前我们从二零二一年一月正式的就成立到现在，嗯、两年快三年的时间，快三年了。嗯，然后待遇的话，其实我前两年都是无偿的职工，就是没有拿任何的配，因为我之前也还有一份正职。嗯那之前也是当当那个个人管理师，然后是到今年初的时候才开始进到这张所里面专专心的服务这样子，嗯，然后就领月月薪这样、嗯嗯嗯，那月薪就是大概跟一般的上班族差不多，嗯
0: ，了解，就所以你们我两营营运到现在两年嘛，所以是前前请都是以兼职的身份在边,边有正职工作，然后边候。跟玉婷一起后职场
2: 。对啊，就是白天去上班，然后晚上回来做柜台这样
0: 。我、嗯、<笑>靠，真是。
2: 然后假日就要想一些行政什么之类的这样子，嗯
0: 。懂。嗯、好，我们等一下再聊聊就是这段历程。那玉婷呢？
1: 好，大家好，我是玉婷，然后我应该算是你们两个的学长。<笑><笑>因为你们两是同学嘛，然后我其实比你们大<笑>大几岁啊，大三四岁这样，所以就是你们在读大学的时候，我在读研究所，然后我研究所也是读辅导咨商的，<笑>然后我的主修是那个婚姻与家族治疗、嗯，然后我毕业之后就考了心理师，嗯、然后我一开始毕业的时候是在学校里面工作，我在大专院校工作了三年，担任专专任的心理师，然后是后来。因缘际会之下，就是跟玉伟一起开了智商所这样子。那我在智商所里面，目前担任主要的业务就是心理智商的部分，嗯，然后还有负责整个智商所的营运吧、嗯，就是很多事情都是要一起讨论，然后一起实实践的这样子，
0: 嗯
1: 。然后我的待遇的部分，大概就是一般的心理师吧，<笑>因为我我目前是领月薪的。嗯，但是会随着我的案量的多寡，会有一些些变动，这样子。嗯，那大概就是了
0: 了
1: 大概就是五万到七万之间，这样子
0: 。了解，哎、欸，感谢他们两个。其实跟各位听众补一下，就是我在跟他们写稿的时候，我没有说他们两个都很很很开放谈这件事情，非常感谢他们。那时候我本来想说啊，这样问人家拍谁，然后就是想说了解一下营运成本或大概的润距就好了。那，哎、欸。跟观各位觀眾補一下脈絡，就是，呃，玉伟跟玉婷他們現在是一起在經营的社會心理工作室，然後是在台南，對不對？嗯
2: ，在台南关廟，这、就是一個偏商，在乡、偏到不行的地方，<笑>
0: <笑><笑>就是在一個就是不是主流地區會。不是主不是主流智商总会选择的地区，然后我们就在这里开设了一件他们自己的心理工作室。嗯、然后除了智商的服务之外，是不是还有提供其他的服务啊
2: ？就目前我这边还有提供送波的服务，嗯，就敲送波、嗯，就帮助人体放松的一种工具这样子
0: 。嗯嗯。但当时怎么会想要在台南，然后在关庙，然后？又做了除了资商服务的事情，然后还有像现在叫发展宋博、嗯，你们怎么想你们资商所的定位啊？嗯
2: 、我们目前呃，我主要是因为我是台南关庙人，然后嗯、呃、这是这、就是、说来就是有一点长的故事，反正之前这个空间是要当就是开餐厅、嗯
0: ，嗯，就
2: 是大学大学快毕业的时候就有答应家人。然后就说哦，回家之后要开餐厅，所以他们就弄了这这个空间出来。但是没想到我就是临阵脱逃，嗯、<笑>我我逃了两次，<笑>就是逃了两次。然后那个过程是，嗯、哦呃，当答应要开餐厅之后，就开始做一些功课，像是去考了相关的证照啊，然后了解一下哦，开一间餐厅需要具备哪一些嗯、呃、知识啊，或是能力。然后后来才发现，哦，原来开餐厅不是只有开餐厅这三个字这么简单，就是它背后还有很多很可怕的事情。然后开餐厅的生活日常也是不是人能够想象的那一种劳累。那我就想说，如果我的未来生涯是走那个方向的话，那好像不会是我心里面所想的，而且我觉得我过那样的生活不会快乐。嗯，然后那几年。的时候，我的身体就会出现状况，就有一点是会莫名的发烧、嗯，我就知道说我的整个状态上不太对，因为我要逐渐朝一个我不是很喜欢的方向跟未来前进，那我得要为我自己做出一些选择、嗯，所以我后来我就跟家人毅然决然的，就是拒绝他们说我不开了这样子，但是空间都已经弄了、哦，然后空间的规划都按照。按照餐厅的规划下去进行，就是墙壁上很多的插座啊，然后有菜梯。那时
0: 候是想要开什么餐厅啊？那
2: 时候要开西餐厅
0: 。我靠，杨伟这很厉害哎！啊，这
2: 这这是,這是一个错觉
0: 。哎<笑>、欸，不是在补脉络，我再补一个脉络，就是大学最后的，我记得大四的时候吧，然后我们就会定期一起煮饭，然后杨伟超级会煮的。就是各种吃的煮的都难不了他，<笑>然后我们就觉得天啊、呃，他这個、他这個又鲜，然后又会煮饭，<笑>就是就在我们同学家，他真的是一个就是很厉害的存在这样嗯<笑>，不要都让你尴尬，不要讓不要让他尴尬。<笑>总之就是对
2: ，反正本来就开餐厅，总
0: 之就是反正就开餐厅。然后后来决
2: 定就是不要做之后，嗯、我就想说，哎、欸，好像蛮可惜的。然后那时候除了开餐厅很累之外、哦，还有另外一个事情是我不太想要做那一种我在贩卖食，食贩卖一种商品名利,利的那一种导向为主的，工作、嗯。然后后来就想说，哎，玉婷她刚好是心理师，然后那时候她也在台南生活，那我就想说，哦、啊，不然那我就在这边开好了，嗯、因为整个纵观。台南市的心理资源分布，你就很明显发现左下角是一大堆，但是在市旧台南市区以外的地方就很少。那我们家就在关庙，是蛮偏乡的，然后是台南的最南边，然后靠近高雄的北边，就是隔壁就是高雄高雄市旧旧的高雄县这样、嗯。那这部分的心理资源其实蛮少的，嗯、那这边。我觉得是有需求，但是没有人会在这边开的原因，是因为因为不知道需求量多大，然后会有一些经营成本上的考量，所以基于一些商业的利益，应该是不至于会在这边设点。那我们想说，空间就现有，那来开看看好了
0: 。当时我就是比较
2: 是这样子想吧，嗯。
0: 你花了多少时间理清楚自己的这段？就是不要开餐厅啊，然后我开始想要做自己的心理师啊什么的工作室这兩年的
2: 时间有哦。我觉得那过程中蛮蛮痛苦的。嗯，因为我已经答应了，然后家人都已经行动了。就是原本这边是一一间铁皮屋，然后后来拆掉之后，重新盖了一栋新的房子。对。就是等于。当时候那个赴约是蛮，我觉得是已经身边的人都动起来了，然后大家都好像整个宇宙都要联合起来帮你的感觉
1: ，压力好大
2: 哦，压力真的蛮大的，<笑>真的、啊嗯，而且大家都付出了行动
0: 。嗯，我的理解是，就是尤其心理工作、心理智商所这种东西，可能对于不晓得你的亲戚或你爸妈来说，是一个相对新的产业嘛。
2: 长辈当然都不知道你在干嘛，完全不知道。我觉得，我觉得连现在可能也不太清楚、欸，哎<笑>，有稍微比较了解，对，他们有比较
1: 了解，可是我觉得对于智商实际在做些什么，他们可能真的也没有体验过，然后也可能没有办法有那么多的资讯了解。
0: 嗯，嗯懂懂，所以那时候你就有这个情。
2: 对，有这个打算，然后也没有说服他们，就一、是、直跟他们讲说我要做这件事情。那如果就是他们有要开餐厅的话，那不会是我要去做， oh. 不会是我要当那个老板或是管理的人。那如果他们要开的话， yeah. 我们也我们也我也尊重他们，然后我们可能就是别地方继续找工作之类的。然后他们后来好像，反正我就有这个想法嘛，那他们应该也想说就。他们后来好像也没说什么，嗯、没有说什么哎、欸，对，然后就好像就是你要做就去做吧那种感觉这样，对啊
0: ，哇塞
2: ，就在过程当中，嗯，像是一些事前的准备资金什么，就是变成是我们得要自己来，<笑>因为答应开餐厅那个已经耗费那他们蛮多钱，盖了这种房子，<笑>所以我觉得后续就不太可能再寻求他们的协助。所以我们就是自己贷款，然后筹备资金，然后开始找设计师啊，然后整理跟规划这个空间这样
0: 。那我可以问一下，大概花了多少钱吗？就是从零到一间工作室长出来，大概这个成本是多少
2: ？好像大概应该一百多到两百吧，大概一百五左右。
0: 哦、嗯，陆陆
2: 续续应该有到两百。
0: 因为还有还有一些
2: 硬体的设备是后续才慢慢在补齐的，哦嗯
0: 嗯、所以就是这样子起心冬天，然后刚好玉婷有在附近台南生活，这样子。嗯，他
2: 当那时候我就是提出那个邀请之后，他其实想了半年吧，好像是。嗯，我觉得这部分可以听一下他想些什么
0: 。哦、<笑>对啊，你原本在学校当心理师吗
2: ？对啊，我原本是在学校。然后，因
1: 为、oh. 因为我其实一直都知道，我不会长久待在学校。然后我在学校工作的过程，我也一直在准备离开学校这样子
0: 。所以， oh.
1: Oh. 呃，我的那个理想的心理师生活，我觉得那时候就很向往在社区工作。嗯，因为我学的是婚姻跟家族治疗的专、嗯、专业，那这个专业在学校里面基本上是很难有用武之地啊，因为我们都只能跟学生做个别的工作这样，然后他们的、嗯、呃家人要一起跟我们工作，这个有很大的难度，因为我是在大专院校嘛，他们的家人都住很远，所以不可能跟他们有长期的家庭工作的机会，所以后来。呃，有这个机会，就是玉我邀请我的时候，我就一直一直想了很久。虽然说这是我想做的事情，但是因为我那时候，呃，一个部分是我之前的工作经验都是在学校里面，那我其实相对的在跟社区民众工作的经验很少。嗯、然后我一直很自我怀疑，我到底 hold 不 hold 得住。就是如果我是一间职场所的所长、嗯，然后我要自己面对，嗯、呃。各式各样、五花八门的民众的需求，然后各种年龄层、各种不同的议题，那我能不能够 hold 住我的专业還？还嗯，够不够？我够不够格？这样子。然后另外一部分是，嗯、呃，开业好像也不是我自己嗯理想中的，呃、应该说开业不是我的梦想啦，他没有在我的清单里面，因为我也没有想说自己有一天会当所长这样子。<笑>对啊，所以呃，就考考虑了很久。然后再加上刚刚玉我有提到资金的部分，因为我们之前的工作经历也没有很长，所以那个资金也没有很多，嗯嗯，然后等于说我们要经营这个工作室，其实是需要去贷款，然后贷很多钱，然后之后要每个月还贷款，这其实是蛮有压力的事情，这样子。对对，然后后来之所以会决定说，嗯，还是开好了，就是一部分是当时想进去社区的这个想法，然后在那个时候的呃时代吧，那个整个产业的状况底下，一个学校的心理师要转进社区做行动心理师，其实那个机会很少，我们有点难找到一个合适的缺这样子，所以在那个时代的时候，嗯、其实是。呃，有点难跨进去社区，然后我就想说，哎、欸，那这个好像是我能够跨进去社区一个好像最快的路哎、欸，所以那时候我就好像就是可以硬着头皮试试看这样
0: 子。嗯嗯、欸，那我想要再问一下玉婷，就是你那时候怎么知道你自己是想要就是不想走学校，想要走社区的、啊？你是在读書的时候就知道吗？
1: 对啊，我觉得是哎，因为我在读书，因为就是读婚姻家族治疗的嘛。那我们的嗯观点就就是呃，我们是信奉系统观的人。那系统观呢，就是认为问题存在在一个系统里面，不管是家庭的系统，或是社会的系统，或是社区的系统里面。所以，当我们只跟个人工作的时候，我们会知道，我们跟个人工作影响力很有限。可是，如果我们可以让整个系统动起来的时候，那个才是真正对个人有帮助的。可是，如果你一直在学校里面，你只能一直跟学生工作，那学生往往又是整个系统里面权力最低的人，在工作起来心里就会觉得很痛苦，因为你动不到真正有权力的人，你动不到他的系统。对，所以，我其实一直知道，如果我信奉着这样子的观点的时候，我在学校里面工作会蛮辛苦的，所以我就一直知道。我有一天我想离开学校那样子。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那我想要再多问一点关于玉婷，就是玉婷可,不可以帮我们在刚刚有稍微提到，就是一般的职商所跟婚家所的不一样，有可能是看待各人观点的不同、嗯。那还有什么不一样吗？然后以及就是呃，你那时候因为我们的呃，我们大概知道智商师可能需要有硕士的学位。那玉婷你的学士是读智商相关的吗？这有可能
1: 是我们听众可能会感到好奇的地方。嗯，呃，我大学其实是念中文系的，所以我其实不是本科系毕业的。然后我是研究所之后才跨到这个领域来。哦、然后因为那时候一开始是对家庭的议题有兴趣，所以我就挑跟家庭有关的研究所报考。然后后来考上了上师大这样子
0: 、哦，所以我就进去读了
1: 。哦然后读了之后，呃，我们的科系也是可以考心理师证照的，嗯，婚家所必也可以考心理师证照、嗯。那那个，嗯，跟个别智商最大的不一样，就是像我刚刚讲的是观点的不一样。对，因为传统的个别智商会认为，呃，比如说你的童年经验啊，或者你的认知啊，或者你曾曾经遭受什么创伤，或者你的情绪，或者你的行为，嗯、这个都是比较个人层次的东西。嗯，可是如果你再把视角拉远一点，嗯、把人际的互动拉进来看，把社会的影响、把家庭的影响拉进来看的时候，嗯、呃，这个东西就会变得蛮复杂的。嗯，所以呃、嗯，我们会发现，就是个人的某一些行动，也许不是他出自于他完完全全的个人的自由意志啊，他有可能是在这个复杂的社会网络里面产生的一个结果。嗯、可是如果我们把这个问题归在个人的时候，就实对他不公平。嗯，所以要要处理，应该是要处理一个更大的系统或更大的脉络这样子。呃，所以我们工作的模式呢，嗯嗯嗯我们就会偏好，呃，比如说把他的伴侣一起邀进来，或是把他的全家人一起邀进来，就是跟多人一起工作这样子。嗯、呃，这个是混家所跟那个个别智商最大的差异。那一般的辅职所、心辅所之类的，嗯、大部分的训练都是以个别智商为主的。大部分、啊，
0: 了、嗯、然后婚姻
1: 家庭可能是一门选修课这样子，嗯、可是，在我们所上就是，呃，这个都是我们的必修。嗯嗯嗯
0: 嗯，就是看待问题的观点跟工作方式都有稍微的不同。那这其实是不是就是，就我知道也蛮影响到你们现在的工作室的经营的理念的可以再多说一点吗？因为因为我知道台湾好像不是很流行伴侣体起上。这這幾年可能比較有這樣的風氣，然後甚至你剛刚,刚提到的，除了伴侶之外，你們可能會邀請他的重要他人一起進來，比如說爸爸媽媽或者是兄弟姐妹這種。嗯，我覺得這是蠻特別的經营的方式。那你們在這樣子就是這樣子做的時候，有遇到什麼特別的挑戰嗎？印象深刻？
1: 首先的第一个挑战就是我们的空间只够弄一间智商室。<笑>如果我们是个别的智商，<笑>就是两张椅子就可以了。可是因为我们要做婚姻跟家庭的智商，就是里面有非常多张椅子，所以这个空间相对的要很大。Oh. 嗯，所以我们的智商所里面就是只有一间智商室，但是空间比较大这样子。哦<笑>、oh.。然后再来是大家对于智商的想象，可能就比较是呃做个别一对一跟心理师一对一这样子。对、嗯，所以不管是我们在专业的领域内，就是我们心理专业的心理师啊，或者是辅导老师或者相关的助人工作者，大家比较熟悉的都还是个别智商。然后就像老刘刚刚讲的、嗯，其实就是婚家的这种取向，基本上是比较少人做的，然后民众的认识度当然也比较低。所以当一个孩子出现行为问题的时候，他们可能就会倾向把孩子送进去，让他跟心理师一对一就好了。嗯、可是我们的做法会是把全家人一起邀进来、嗯，可是把全家人一起邀进来，相对的难度就蛮高的
0: 。对啊
1: ，对啊，比如说他们时间可能没有办法配合，或者他们会觉得我又没有问题，为什么我要一起参与？有问题的明明就是他这样子，那为什么我要一起进去嗯？嗯，所以就会有很多这样子的困难，嗯，需要一一的去克服的
0: 。而且甚至你要说服他们，就是一个难度哎、欸，<笑>那你們通常就我好奇啊，就是通常這樣子的工作方式啊，大概會需要多久的時間，才會？就例如說，相對智商可能誤談八到十次會是一個比較完整的疗程。那像這樣子的工作方式，大概要誤談幾次啊？嗯
1: ，這個也跟取向有關係，因為家族治療裡面有很多不同的學派。那有一些學派也是可以長期談的， oh, 然後我學的學派我是做結構取向的，那這個是一個短期的學派，所以大概也是八到十二次左右
0: 。哦、oh, ，了解了解，嗯、懂。那诶，因為我知道，就是這回除了做專業的心理工作之外呢，還有一些療愈型的工作嘛。那、呃、對你們來說，那個時候怎麼會想要發展這個療愈型的工作、啊？
2: 反正那时候我就，嗯、欸，应该在蛮早的高高中还是大学的时候就开始接触一些身心理相关的课程、嗯。那，嗯，在大学四四年里面学的就是辅导智商嘛。但是就会发现说，在辅导智商里面，尤其是个别不管是个别或系统取向，它比较都是在认知上工作的。但是其实有一些像是比较形而上的能量啊，或者是我们。身体的部位，我觉得是身心灵需要一起整合、嗯，然后来看待的，而不是只有在对话或认知上面工作就够了。因为很多时候，嗯，嗯有些人会讲说，哦，不如去庙里拜拜，比心理智商更有用。因为所相信的是不一样的。嗯、然后心理智商有它适合的人，那也有它不适合的人。那我希望是能够用一种更。整合的概念来帮助一个人，所以那时候才会想说，不然就是结合心理治疗，再加体制外的那些身体工作。那我选的是送送波，他是比较接地气一点的，就是帮助人体的放松下来。然后我在过程当中会运用一些我之前在大学所学的一些技巧或是一些观点。然后我会跟来的人也会谈一下他的状况，这样子，对啊，大概是这样。那
0: 我好奇就是，这些是你们两位在读书时期就已经有想过要发展的方向吗
2: ？你说开智商所吗？智商所应该没有。我的意思是
0: ，我的意思是，呃，刚刚像玉婷就提到自己自己原本也没有想要自己开一间智商所嘛。但我的意思是，愿意持续的在这个领域继续的探索这件事情，因为就我知道，可能独资商可能相对其他的科技，独资商留在这个领域的还是比较多的。但我知道大家已经多多少少都面临一些很迷茫的状态嘛。那你们是什么时候觉得什么样子的呃触动，或是什么样子的影响，让你会愿意持续的在这个领域不停的探索？两位。
2: 我先说的话就是，如果你是读相关背景的，然后像我，因为我们西商是可以考社工师的嘛，所以你得要在大学修完一些社工的学程，然后再考社工师。这样，那我当时候既没有选师培，因为我们也可以考师培，然后我没有考上师培生，就是考了一次之后就放弃了。Oh. 然后那时候大学的是想说，哦，不然我就当。网上在念研究所考心理师好了，因为社工毕竟你知道很累，
1: <笑>就是一个不能吃苦的人
2: 。对就是不,不能开餐厅，也不能当社工
0: 。<笑>对他不,不能吃苦，不能碰油烟味，不能分、嗯、劳劳动。哪
2: 个仙女能吃苦啊？拜托，就是凡人的东西<笑><笑>太世俗了。反正那时候就知道说社工是社工的领域里面是非常压榨，而且在众多的心理专业里面，嗯、社工应该是最底层的。被压迫的那一群，啊、所以我就想说，不然我就是考执照所，然后念心理师好了。但是后来我不知道怎么样、欸、就是随着随着不同的阶段，然后渐渐的当心理师的这个念头又渐渐的没了，因为要考研究所，然后就很不想要写论文，然后不想要去碰那些跟研究有关的东西，所以我就、啊、哦就决定哦，那还是不要。考社工师好了，哎、欸，不，要考心理师。那如果你在这个领域里面，你没有教师证，然后你又没有社工的考照资格
0: ，再加上你没有在
2: 念研究所的话，嗯、其实你就我我觉得就是跟一般很多科系出来的学生是一样，很蛮难找工作的。那如果要找工作的话，啊、也就是找相关领域的工作。所以我之前做的是比较是各管师的角色。哦，因为他就是政府的计划，那他就会要求说，哦、你要有呃护理、社工或者是心理智商相关的背景的那种工作，嗯，嗯就比较行政职、嗯，大概就是月薪三三十几 K 这样的工作的，嗯，所以比较难找，就你也只能在这过程当中去找，不然就是走服务业
0: 。懂
2: 。嗯，当那,那我是觉得说。呃，我们过去四年所学的其实是可以运用在你只要你的工作是跟人相处的话，我觉得都是可以运用的。只是你要选择什么样子的工作薪、工作报酬或是工作的内容，我觉得那那是都是可以依照你自己的需求跟你自己的喜好下去做决定的。所以还是因为做服务业也蛮累的，所以我觉得<笑>。就只好在相关的对，只好在相关的领域待着，这样你就用一些
1: 魔法就好了，不
2: 能够自己动手。<笑><笑>好了，观众听完就觉得这个人根本就不贤， okay. <笑>就是个懒
0: 。哎<笑><笑>、欸，那我觉得就是、哦、因为我知道杨玉伟，就是我们大学的时候都会觉得杨玉伟就是可能要走智商，然后当心理师这样就很适合他的途径这样。那。就是我，我真的还不知道他心中经经过这么多的转折。然后，然后我自己的感觉是，我现在听到这里，我会觉得你是一个好像真的是很先，可是也很接地气的人诶。就是你会做很多的功课，然后知道我现在这件事情好或不好，然后再来做判断。那你大概花了多少时间去？你知道你刚刚厘清的这一轮，你你你是怎么怎么做到这件事情的？
2: 这个，我觉得这个就是一直到现在都还在理清的阶段呢。其实，嗯，就他没有一个尽头，嗯。然后我觉得这件事情，虽然说看起来，嗯、呃，好像都很知道自己要什么，但是老实说，我其实不知道我自己要什么。就是我也没有想想要像像老刘，就是有心里面有个目标，或者像玉婷，想想走心理师，然后做家族治疗这样子。就我心里面其实没有一个。嗯嗯梦想，或是一个蓝图，一个主要的计划，就是有一点、嗯，哦，我的生命遇到什么样的状况，哦，那我就做吧，就是有一点比较是走一步算一步的人，嗯，嗯，
0: 就是享受生命给你的各种
2: ，讲好听是这样子啦，讲<笑><笑><笑>难听就是浑浑噩噩嘛，<笑>对啊，因为大，我觉得整个社会对于。这样子的，我的生涯路径会就不会是一个主流，对，不会是大家所期待你应该要这么做的一条路径。嗯嗯嗯嗯，所以我在我觉得在这里面遇到蛮多的是很多你内化了社会期待之下的一些给自己的压力
0: 。对啊、嗯，但你怎么去厘清这一切、啊、就是我相信一定有很多人也是他不一定想走主流社会选择嘛。那你是怎么怎么样去帮忙你自己？就对我来说，你现在是，即便你说的是混合二，可是我觉得某种程度上是有一点找到平衡吗？安适感吗？你怎么样去帮助你自己到现在的状态？
2: 嗯，我觉得就多从别人的例子着手吧，就去观察别人是怎么样走到他们的现在的样子。这可以这么说吗、
1: 嗯？我觉得是，我觉得那个比较好像是一个反思、欸，哎，就是你回过头来想、嗯，那个东西是不是真的自己要的？然后，如果我真的走了、嗯，我真的快乐吗？那是如果我真的选了那个选择之后，我的人生就这样的话，那是我要的吗？然后，如果这个东西不一定是我要的，可是社会一直都期待我要往一个有稳定工作、看起来比较安心的道路上面走。那这个稳定对我来说是什么意义？对啊，嗯、然后现在的不稳定又是什么意义？这样子，
0: 嗯，
1: 所以有一段时间我就说，哇，你是浪人呢、欸，<笑>就是你
0: 说你跟玉伟说
1: ，对啊，我就跟他讲说，这很很很很像一种流浪者的感觉，你就是在不同的枝桠，然后不同的领域里面流动这样子。因为我觉得玉伟有一个特性，就是他很难嗯、哦呃、完全的去福音一个体制或者是一个框架。嗯，但他一个框架待久了之后，他就会受不了，他就会想离开。那我觉得这个有一很大一部分是他进去一个框架之后，他很快就会看到那个框架的问题，嗯，然后他就会知道自己不
2: 适合，所以就会离开了。嗯，这个好像是的确蛮容易看见体制的限制，因为像我之前早期我在卫生局工作，就进去干，就是这些公务体系真的是有病。<笑>
0: 哎，对啊，我就想说你总会去那里工作，就是但是你我不得不,啊,<笑>不,、就是、不,得不
2: 啊，就是不得不、哦，我那个地方是比较有机会，然后我是符合那个门槛跟入场，我有入场券的，对
0: 你有入场卷、嗯，就
2: 进去，但是发现就是天呐，就是那完全是没有办法，是我想要继续待的，所以我每一个工作都其实都没有待很久，嗯，但是我的确就是从这个过程当中知道我自己不要什么。然后慢慢的，比较，嗯，有点像是汇聚吧，汇聚成我自己可能会比较想要什么样子的工作形式，或是工作的内容嗯
0: ，
2: 嗯，比较是这种一路探一路上探索，然后做中学的概念，嗯嗯嗯，
0: 嗯，了子。然后我觉得也需要有一些一定的自我觉察，就像我刚,刚。聽到玉婷分享的那幾個問，就是那几个反思的提醒，就是想問自己：這是我要的吗？然後對我來說社會期待的意義是什麼？等等的。那玉婷呢？因為玉婷感覺是跟玉伟比較不同 type 的人，你是不是應該要更早確定你自己想要的生涯途徑？因為從大學到研究所就有一次的轉折
1: 。對，沒錯。嗯嗯嗯。因為我覺得我在高中。毕业要选志愿的时候，好像真的也不那么清楚，所以我那时候就用删去法，选了一些，呃，就是我删掉一些我不想要的那个学群的领域，然后最后呢，我就到了文学院去这样子。那、啊、老实说，我在文学院也过得蛮开心的，因为那毕竟就是我有兴趣的东西、嗯。然后，呃，快毕业的时候啊，我就在想说，那我毕业到底要做什么工作？然后我那时候本来想说要去考公职，结果那个时候因缘际会呢，就是在电视上看到邓慧文，你知道吗？<笑>他应该很有名，<笑>大家应该都知道这样子。对。然后那时候就觉得哇，就是当一个精神科医师好帅这样，然后就觉得诶，他可以把心理的东西描述的那么清楚，然后描述的这么、嗯、有见解，在对那个当时候的我来说是觉得哇，好崇拜这样子。然后我就开始上网去找，如果我要做相关的工作，我可以做什么？所以我后来才发现，哎，有辅导智商的这一行。然后，因为我是念社会组的， oh. 然后社会组会是走辅导智商嘛？如果你是自然组，你才会去走那个临床，嗯，或者是你如果想要当精神科医师， oh. 你要先读医学院这样子。那时候才知道这一些。所以我后来呢，就就是决定要考研究所，然后投入这个领域。然后在读研究所的过程中，还有在。呃，出社会当心理师的过程中，我都觉得，哎，这个工作都还蛮喜欢的啦，就是做起来不会说，嗯、呃，有一有一天觉得，呃，我我不想做了，然后，嗯我也目前到目前为止，我也会觉得说，我应该会做这个工作到退休这样子，嗯因为这个工作实在是太有变化，然后太有挑战了，然后，呃，也我觉得也蛮容易得到成就感的，所以、这个，哦。然后以及是探索人类的心灵啊，或者是探索这些现象，对我来讲是很迷人的事情。嗯，所以呃做起来是一直觉得哦、呃、我可以在这个里继续做下去。那另外一部分的原因是因为我做了这个，我也没有其他的技能了，所以我好像也
2: 只能做这个。<笑>而且这个这个领域就是越老越值钱，所以如果现在半途而废的话，其实蛮可惜的。就是这、就是越老越香，然后越越沉越香的。嗯，工作是没错啦，我知道要涨价喽，就是、
1: <笑>过十年后这样，
0: <笑>好羡慕，我可以越老越香。
1: <笑>嗯，社工应该也是吧。
0: <笑>但真的是从你们的，就是你们两个的分享，就可以感受到你们俩真的很喜欢，就是现在在做的事情，然后也很乐在其中你
2: 你有是是<笑>仙女，请说對
0: 。对的，对,對仙女请说，仙女请说
2: 。就是其实外在的外界的人，就是除了我以外的人，然后听到我在做这件事情，或我们在做这件事情，然后都会觉得哦，你们是不是在朝自己的梦想前进啊？然后好酷哦，好酷什么之类的。但是我就想说，嗯，这是我想做的吗？好像也没有这么想，但是就就来了这样子，就不是一个、嗯、哦达到梦想，忙梦想完成的那一种。状态。哎、欸，等一下，所以你是没现在是没这么想吗？不是没这么想，
0: <笑><笑>还是你要先私下解决一下。
2: <笑>就是没有，它不是一个梦想达到的一种处境。应该说，就像
0: 你分享的，是这样子转转转转转，然后就来到这一个。对，对
2: ，就目前哦，这个阶段就是发展这边这样子。嗯,嗯,嗯哦，这样子说起来，我觉得我们两个好像都不是说
1: 啊，我有一个梦想然后去实践它，一步一步迈进那种感觉。你是啊对你是，我觉得不是哎、欸，你还是是啊，我觉得不是啊，心是不是你梦想，哎，就是那是我想做的事情，<笑>可是那不是像是那种人家说的梦想，比如说啊，我想要创业啊，或者我想要嗯，比如说赚到第一桶金什么之类的，我觉得我好像也没有这种，嗯嗯，可是好像就是在走在这个路上，一边体验一边实践，然后一边摸索，再看看未来可以再做什么这样
2: 嗯，好像比较是这样。哎、欸，但我
0: 觉得蛮有趣的、欸，哎，就是我们访谈了几集幾,几个不同的火朋友，然后我觉得大家好像也不是觉得有什么远大的梦想，或者是、哦、我真的是要改变这世界，或者是我真的是就看到很多不公不义的事情，我要我要反抗或什么的，而是好像大家的选择比较像是我想要什么样子的生活，然后那个生活不一定是很。fancy 的，而是很生活感的生活，就是什么样的生活是让我可以继续下去的，然后以这样子去思考自己的职业、嗯，我觉得这可能就是可能我们这个产业跟不同，就是跟其他盈利产业比较不一样的地方吧。我自己小小感受是这样的
2: ，嗯。嗯，我觉得好像是我们的科系跟训练呢。我觉得有蛮大一部分，嗯、蛮强调自我觉察的这件事。
0: 对
2: 嗯，嗯，因为别的领域的好像就没有这么强调哦。你应该探索你自己啊，你想要什么？你不想要什么？哪些东西对你来说是重要的？哪些是东西是你喜欢的？嗯嗯我觉得可能是过去的那些训练跟洗脑，嗯嗯<笑>就是我们得要朝这个方向迈进，然后不断往自己心里面挖，然后剖析自己。所以好像才会长成这个样子。我觉得跟这个领域，因为如果这个领域里面你还是可以找一份哦，我在学校专任的工作，然后领一份死薪水，然后过着每天很像的生活，就是它也是一种选择。嗯
0: 。对
2: 对。所以我觉得反而比较多是那过去的那些专业训练里面教我们的事情
0: 。那你觉得自己这样是？舒服的吗？你喜欢这样子一直探求的，就你们喜欢这样子一直探求的,的自我探索途径吗
2: ？没有到喜欢，没有那么的，就是这么的喜欢被虐，因为我觉得，我觉得自我成长跟自我觉察某部分是痛苦的。<笑>哦，是没错啦，嗯嗯
0: ，没错
2: ，就是要面对自己最脆弱或是最
1: 无能为力。自己最不喜欢的部分，嗯、这个是蛮痛苦的
2: ，对啊。然后你要看到自己,面自己很真实的不好，对，嗯。然后你要看到你自己在这个社会的处境，或者是在社会脉络底下你的位置，然后你跟这个社会的关系是什么、嗯？我觉得那个部分的真实是，真的是蛮痛苦的。然后你如何在这些？呃、嗯，比较大系统的影响之下，然后你怎么样做你自己个人的选择？我觉得这个嗯不是舒服的
0: 。懂。那对我来说，好像这个就是我们的嗯
2: 原原罪嘛。对
0: 就是我，就是我们,<笑><笑>是我們的优势也是劣，就是我们有觉察能力，然后我们是这样被训练出来，然后可是我们同时就要面对很真实的、嗯。自己，然后我们要去很困难的找到平衡，在这个不舒服的状态中。然后，那对你们来说，现在的你们自己这样子一路走来啊，你有觉得自己是一个好的，就是一个大人了吗
2: ？还没吧，我觉得还有一点是在大人的世界里面，然后还很不想承认，跟不想往那里迈迈去。我觉得这跟我们这工作室的风格也蛮有关系的、哦，就是跟整个工作室或是职场所蛮有关系的。就我们不是走那一种很商业模式的氛围的营运方式的职场所、嗯，就我们没有形象照、嗯，然后没有穿白袍，然后摆一个姿势这样子。<笑><笑>我们是在抨击一下你，你这样算一下不礼貌吗。你说谁
0: ？<笑>很多啊，就是蛮多都是
2: 这样子经营的、啊。当然，就是企业化的经营方式的确会帮助这个产业发展的更好，但我们就可能没有这么喜欢那样的经营模式。嗯嗯所以我觉得那个企业化那个，我觉得比较是大大人的世界啦
0: 。懂。就我我不
2: 知道这是我的偏见或者什么的，就我会觉得那个是比较。进到大人的世界，然后我目前还在处于处于比较叛逆的青少年阶段。如果对比于那个大大人的世界，我觉得目前的处境啊应该是这样，就是还有一些自己想做的事情，然后有一些可能是比较愤世技俗的，然后有一些是嗯、呃、我没那么想要的东西，嗯嗯，还不甘愿把自己泡在那里面，嗯。嗯
0: 这跟你們，就是因為我只要這回把自己定掉是，資商所界的獨立書店，這、就是跟你們自己的定位
2: 。這会不会太不要脸一点？<笑>你們想要，<笑>
0: <笑>你们想要，那你們对这这些資商所有什麼想像吗？就是例如說你們想要未來它可以长什麼樣子？我我讲的樣子不一定是，你知要開很大或者賺很多錢，就是。我想你们把它定位成独立书店，应该某种程度上有你们的愿景跟你们的坚持嘛？那这是什么
2: ？嗯，有请所长。<笑><笑>仙女，你
1: 这样对吗？<笑>好啦，我觉得，嗯、呃，我觉得因为我们本身在做的事情就比较非主流嘛，比如说我们以关系的服务为主要的框架，然后。当然，我们也有做个别智商啦，但是我们我们希望能够更推广那个伴侣、婚姻或家庭的智商这件事情本身就蛮非主流的这样子。嗯嗯那我自己是希望说，呃，智商所的未来以后会是一个品牌，就是大家想到那个，哎，做家族治疗或做婚姻智商，第一个就想到这个会心理智商所这样子，<笑>对吧、啊？就是我觉得是做出一个我们自己的特色。懂懂懂然后会吸引跟我们有相似理念的，呃，不管是工作伙伴或者是想要来被我们服务的对象这样子。那因为我们的那个呃，资商所还有另外一个理念是我们其实也蛮强调社会正义的。我们希望是以一个机构的机构的单位来实践，我觉得我们目前能够做到的社会正义这样子。但说我们能够,能够做的还很多啊，没有做的也还很多。但是希望未来有一有机会是一步一步往前走的这样子
2: 嗯。嗯，因为目前的交易所的阶段比较是在、嗯、哦，还在生存，还在必须要就是为了填饱自己肚子的蛮早期的阶蛮起步的阶段，所以能做的事情我觉得蛮有限的、嗯。因为生存得要先顾好之后，你才能够真的比较放心跟。比较信任的去做其他比较大的愿景啊，或者是理想这样子。嗯嗯嗯,嗯。而且我觉得在这個过程当中的挑战应该也会蛮多的，因为像刚刚玉婷有提到说，在大概两年前我们成立的时候，那时候的环境跟现在的智商产业，如果它是一个产业的话，其实长得非常不一样。嗯嗯嗯、就从我们那时候。成立之后，大概过了我、哦、才短
0: 短两年呢、欸，哦哦，半年。对，嗯
2: 、过了半年之后就，就资商所就蓬勃发展，然后开始很多小型的工作室的形式啊，或者资商所的方的模式都越来越多。就现在已经有到那种连锁的，嗯嗯嗯然后同一个资商所可能在各地开了不同的分店这样
0: 子。对了对了对了嗯。嗯
2: ，所以这个市场我觉得会越来越有竞争力。嗯，所以我不知道说对我们生存会不会也会受到一定程度的影响
0: 。嗯嗯，那其实好像某种程度来回应的，玉伟刚刚分享自己的价值，就是好像也不知道大家是什么梦想或目标，就是顺着我今天遇到什么问题，然后就去回应，然后就会慢慢长出自己的一条路这样。那你们自己这样走过来啊，有什么建议，有什么建议，或是有什么、呃、方法？你可以帮助，就是我们听众，或是对于也想要往这条途径迈进的人，你可以给他们的建议
2: 。建议哦
1: ，我你得这条途径会是智商所吗、嗯？指的是智商所，还是指心理的专业，还是
0: ？我觉得可以是，对我来说，我会想要听两个层面，一个是心理的专业，然后另外一个就是智商所这样。
2: 我先回答智商所的好了
0: 。嗯嗯就
2: 是我当时候四五年前想的，开餐厅也不是开餐厅这三个字这么简单，开智商所也不是只有开智商所这么简单，因为开完之后你会发现有很多我们过去训练里面没有学到的东西，你要怎么样行销，你要怎么样、哦
0: 嗯、经营你自己，然
2: 后那些税务的东西、会计的东西，你要怎么样算你的毛利率，怎么算你的成本。这些我们到现在东东都不会<笑>
0: ，<笑>就是很营运管理的层次。
2: 哦<咳>，对，那个是非常，我觉得是过去这个领域里面，如果是这个领域里面的人，你自己要创业或是要开职场所的话，我觉得这些是会需要遇到的，你必须要具备的能力跟也不一定要具备，因为我们现在那些能力也没有，<笑>
0: <笑><笑>可能就会走得比较多折，这样因为很难要自己摸索这样。哦。Oh.
1: 但是如果你一开始的话，先有一些这样子的规划，比如说你要知道说你一个月要赚多少钱，你不会饿死，然后你一个月要接多少案量，你才能够赚到这些钱，那你要做多少的行销，你才能够符合你的成本这样子，所以这些如果能够提早有一些规划，应该是会比较，嗯，
2: 可能会比较顺遂一点吧。就如果你是要当独立书店的话，我觉得这些东西好像也不太会去管啦，<笑>因为毕竟比较是在燃烧自己的理念跟热情。对，那如果你是要走哦博克来品牌啊，打一个大品牌，然后连锁企业的话，这些东西就蛮需要具备的。可是我觉得独立书店也需要哎、欸嗯，因为这些东西你就是没想过
1: ，可是那个也是营运必要的东西
0: 。对啊。
1: 就是你不能够只有理想、就是，然后我就想说，那我就是要实践这个理想。可是实践理想的方法是什么？我觉得在我们过去的训练是没有这一块的。嗯，我们只想着怎么把个案做好，可是我们没有想着怎么样把一间职场所经营起来。嗯，那是完全不同的代。对啊
0: ，就是仙女还是要下凡一下。
1: <笑>对，要碰一些肮脏的金钱。<笑><笑>嗯、<笑>要算钱。<笑>
0: <笑>好，那对于想要往心理专业心理工作者发展的人呢，你们有什么建议因
1: 那我我觉得就是现在网络上有很多的资料，那不管是听 podcast 或者是你上网搜寻一些文章，或是看一些影片，都可以对智商有一些粗浅的了解。那你如果想要深入一些了解，知道自己适不适合、喜不喜欢的话，其实你可以自己去做智商。那第二种就是你可以先买一些相关的书来看，就是有一点偏专业的书，不要看那种就是很泛滥的那种心灵成长励志书，嗯，嗯就是要看一些稍微专业的书，因为你进来之后不要看太鸡汤和书，对对对对对、嗯，你要知道你看那个专业的书你受不受得了的，因为你喜不喜欢啊，或者是你会不会觉得从里面获益这样子，嗯，然后我觉得是从这个摸索还有接触。的过程去体会，你对这个东西的感受是什么、嗯？然后你想不想要这件，嗯，这个这个产业未来是你职业的一部分这样子。嗯，那你如果觉得，呃、嗯，都 OK 很喜欢的话，那你可以去考研究所。可是研究所不好考，因为要拿心理师的执照，必须要先拿到研究所的学历这样子。所以你要考上研究所是一个窄门呐、啊，所以呃网络上有很多资
2: 讯、嗯，也有很多资源，大家可以去参考看看这样子。嗯嗯嗯嗯。我，而且我觉得要想清楚，真的要确定你要往这条路走，你再去考研究所，因为整个心理师的养成，我觉得成本是蛮蛮大的。你要读研究所，然后你有一年全职的实习是没有配的，然后。研究所毕业完之后，你要写论文，哎，论论文写完毕业嘛，<笑>然后毕业完之后，你要再准备国考
0: 。对<笑>。然
2: 后心理师就是像前面讲的越成越香，所以一开始的工作的报酬其实不会，就是一般的工作薪资、嗯。嗯。然后要越沉越香的
1: 必要条件就是你要累积足够的知识跟经验嘛。那这是从哪里来呢？就是花钱来的，所以不要想说毕业之后我就开始赚钱了。No， 你赚钱同时也在花钱，上一大堆的研习、上课程啊什么的，嗯，继续教育之类的、嗯嗯嗯，所以，嗯，我觉得如果你是有志想要进入这一行的话，有一些心理准备，这不是一个赚大钱的行业，嗯，可是是一个饿不死的行业啦、嗯嗯。我觉得，就算我觉得现在如果智商所收起来的话，我我去外面找工作还是我。我觉得还是 OK 的，这样就是你不会饿死，但是也别想着要轻松赚大钱、嗯，不要觉得就是坐在智商室里面谈一个小时就有多少钱，这种，那背后都要付
0: 出很多成本
1: 。对、嗯、对对对对，那是一个误
0: 区。对，说对我来说，你们还是很务实的，你们都很务实的在想这些事情，就是即使你们说你们的东西听起来很理想，就独立书店这，但我觉得你们一直都很务实的在想这些事情，然后。当然，你们也很务实的在实践这些事情，嗯，就实践你们想要做的事。那，呃，我觉得今天的访谈非常的精彩，然后也给我们很多的帮助。然后不晓得两位还有什么要补充的地方吗？
1: 有吗？没有吧？<笑>差不多。
0: <笑>好，谢谢两位的时间。然后、
1: yeah, ，谢谢老刘。這回真的是
0: 一個很棒的工作室，去追蹤他們的 IG 還有臉書。是吗？有做什么？需要我帮忙分享吗？<笑>對，或者是大家有什麼在台南有心理的呃工作的需求的也可以跟他們联絡。然後，謝謝今天讓我聽到兩位仙女下凡的故事
1: 。<笑>我也變仙女了嗎？真是荣幸托你的福。
0: <笑><笑>好哟。<笑>那我们就先这样喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。